0: È giovedì 20 agosto 2020. Benvenuti al nostro programma settimanale News in Slow Italian. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Ciao Mario!
1: Ciao Romina, un saluto a tutti!
0: Nella prima parte del nostro programma discuteremo quattro notizie scelte per l'episodio di questa settimana. Inizieremo con l'Accordo di Cooperazione per la Difesa, sottoscritto dagli Stati Uniti e dalla Polonia, che apre la strada al ricollocamento delle truppe statunitensi dalla Germania alla Polonia. Subito dopo parleremo degli sforzi compiuti da governi e social media per cercare di combattere la piaga del femminicidio e della violenza domestica. Poi vi racconteremo di uno studio pubblicato sulla rivista Lancet Oncology che riapre il dibattito sull'età appropriata per la mammografia. Infine, discuteremo del Transylvania International Film Festival terminato lo scorso 9 agosto.
1: È incoraggiante sentire che questo evento non è stato cancellato a causa del covid, come tanti altri quest'anno.
0: Ovviamente il numero dei partecipanti era limitato e, come immagino, sono state prese tutte le precauzioni necessarie per minimizzare il rischio di contagio tra i presenti.
1: È davvero un fatto molto positivo.
0: Sono assolutamente d'accordo con te. Adesso, però, continuiamo con la seconda parte del nostro programma. Nel segmento trending in Italy parleremo di Morterone, il comune più piccolo d'Italia, salito recentemente agli onori della cronaca per la nascita del ventinovesimo residente, dopo ben otto anni dall'arrivo dell'ultima cicogna. Poi discuteremo del polverone che ha travolto il celebre tenore italiano Andrea Bocelli, dopo la sua partecipazione al convegno dei negazionisti del coronavirus organizzato in Senato.
1: Molto bene, Romina. Se non ci sono altri annunci da fare, iniziamo.
0: Certo, Mario. So il sipario.
1: Gli Stati Uniti e la Polonia firmano un trattato di cooperazione per la difesa.
0: Il 15 agosto, il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, e il ministro della difesa polacco, Mariusz Blazak, hanno firmato il Trattato di Cooperazione per la Difesa Rafforzata. Attualmente in Polonia sono di stanza circa 4.500 soldati statunitensi, cui se ne aggiungeranno altri mille in base all'accordo appena siglato. Il ministro della difesa polacco ha dichiarato che il paese, se necessario, potrebbe essere in grado di aumentare rapidamente il numero di truppe statunitensi fino a 20.000 unità. L'accordo consentirà alle forze americane di avere accesso alle installazioni militari polacche, al fine di migliorarne le attuali competenze, oltre a spianare la strada al trasferimento delle truppe statunitensi dalla Germania alla Polonia. L'amministrazione Trump, infatti, ha annunciato di voler ritirare 12.000 soldati dalla Germania e ricollocarne almeno 6.000 in altri paesi europei. Alcuni paesi europei, membri della Nato, temono che l'alleanza possa venir minata dalle lotte politiche sui livelli di spesa per la difesa. Washington, infatti, ha ripetutamente accusato Berlino di non aver rispettato l'impegno di versare alla Nato il 2% del proprio PIL per le spese della difesa. Altri invece considerano la ricalibratura della Nato un cambiamento atteso da tempo.
1: Personalmente credo che questo accordo abbia senso, Romina. Almeno da un punto di vista.
0: Quale, Mario?
1: Dopo che la Polonia e altri paesi dell'Europa dell'Est sono entrati a far parte della Nato, ha più senso avere un numero maggiore di truppe in queste zone di confine.
0: Parlando di tattica, potresti avere ragione, Mario. Temo però che ci siano ragioni più profonde in gioco. Me ne vengono in mente diverse in realtà. Quali? Trump è stato molto critico nei confronti degli storici alleati Nato, specialmente della Germania.
1: Per non aver contribuito in modo sufficiente alla spesa per la difesa? la Germania ha versato meno dell'1,4% del suo PIL l'anno scorso dal punto di vista tecnico Trump ha ragione
0: sì, ma questo potrebbe non essere il motivo principale si sa che i rapporti personali tra Trump e Angela Merkel sono tutt'altro che idilliaci
1: questo di sicuro
0: Tra Duda, l'attuale presidente polacco, e Trump, invece, c'è un rapporto molto più stretto dal punto di vista politico.
1: Tutto considerato, però, molti analisti militari ritengono che spostare le truppe americane sia la mossa giusta, specialmente ora che la Bielorussia è nel caos. Governi e social media cercano di combattere i femminicidi e la violenza domestica.
0: Secondo i dati resi noti lunedì 17 agosto dal ministro dell'interno francese, il numero delle donne uccise dai propri compagni o da un ex nel 2019 è cresciuto del 20% in Francia. Lo scoppio della pandemia di Covid-19 ha notevolmente aggravato la situazione. Nei primi dieci giorni di lockdown, infatti, le segnalazioni di violenza domestica sono aumentate del 30%. Le Nazioni Unite hanno definito la violenza domestica come una pandemia ombra, avvertendo della possibilità di un ulteriore aumento del 20% dei casi. Gli omicidi tra coniugi sono spesso preceduti da episodi di violenza familiare. In Francia, quindi, un vertice straordinario del governo sulla violenza domestica ha portato all'adozione di una nuova legge che aumenta le pene detentive, consente ai giudici di vietare a chi è sospettato di abuso di vedere i propri figli e ai medici di segnalare alle autorità presunti casi di violenza domestica i social media stanno raccogliendo la sfida in tutto il mondo. Milioni di donne, incluse alcune celebrità di Hollywood, si sono unite alla campagna Black and White Selfie. Non è chiaro se l'iniziativa sia partita in Turchia, ma sicuramente ha acquisito importanza dopo che gli utenti dei social media turchi hanno aderito alla campagna Women Supporting Women, che invita a fare fronte comune contro il femminicidio e la violenza sulle donne in un paese in cui si registrano centinaia di omicidi ogni anno.
1: Questo è un anno davvero difficile. Mm,
0: Purtroppo è vero, Mario. Non c'era bisogno di questa pandemia ombra.
1: È chiaro che l'aumento della violenza domestica è un effetto collaterale della pandemia di Covid. L'isolamento forzato, la quarantena, il drastico cambiamento dello stile di vita, l'insicurezza economica, la povertà, lo stress per la salute tutto questo spiega l'aumento del numero di partner violenti
0: forse lo spiega ma non giustifica comunque questo modo violento di comportarsi
1: no ovviamente no alcuni segnali però come la campagna sociale women supporting women sono incoraggianti
0: è vero lo sono Ci sono però anche segni abbastanza demoralizzanti.
1: Ti riferisci per caso a quei paesi che stanno considerando di lasciare la Convenzione di Istanbul?
0: Esatto, e i numeri parlano da soli.
1: La Turchia è uno di questi paesi, Romina, e la campagna contro la violenza sulle donne sembra essersi infiammata lì, proprio per questo motivo.
0: I social media possono aumentare la consapevolezza, ma l'intervento del governo è è fondamentale. Sono preoccupata che le nuove misure non vengano applicate abbastanza in fretta, persino in Italia.
1: Anche nel resto del mondo. Nuovo studio riapre il dibattito sull'età appropriata per effettuare i test diagnostici per il cancro al seno.
0: Lo scorso 12 agosto è stata pubblicata una nuova analisi sulla rivista Lancet Oncology, che ha reso noti i risultati di uno studio iniziato molto tempo fa sulla prevenzione del tumore al seno. Un gruppo di ricerca della Queen Mary University di Londra ha analizzato i dati di 160.000 donne di età compresa tra i 39 e i 41 anni, alcune delle quali sono state sottoposte a una mammografia annuale. Le altre, invece, hanno fatto il consueto screening mammario che si fa ogni tre anni, a partire dall'età di 50 anni. Nell'articolo, che riporta l'aggiornamento di uno studio iniziato 23 anni fa, è stato riscontrato che iniziare gli esami preventivi per il tumore mammario 10 anni prima può portare benefici tangibili. Nel gruppo che ha cominciato lo screening a 40 anni, infatti, si sono registrati 83 decessi. Mentre nel gruppo che lo ha iniziato a 50, ben 219 donne hanno perso la vita a causa del tumore al seno. Secondo lo studio, quindi... Effettuare lo screening per il cancro al seno a partire dall'età di 40 anni può salvare delle vite. Sul lungo periodo, invece, la mortalità dei due gruppi è quasi identica. Questo studio riaprirà certamente il dibattito sui rischi e i benefici della mammografia preventiva e a che età sia meglio iniziarla.
1: Secondo me non c'è nulla da discutere, specialmente se una pratica salva più vite dell'altra, specialmente oggi che lo screening è più accurato e viene fatto con macchinari più evoluti rispetto a quanto succedeva negli anni 90.
0: Purtroppo non è così semplice, si tratta di uno studio a lungo termine. Che per il momento conferma solo il fatto che iniziare lo screening, mammario Mario, prima dei 50 anni, porta benefici.
1: Quindi essenzialmente non c'è discussione, non trovi? Bisogna cominciare a fare lo screening il prima possibile.
0: No Mario, la discussione su quale sia l'età ottimale per cominciare lo screening non è conclusa. Nello studio, infatti, non c'era un gruppo di controllo costituito da donne che si sono sottoposte alla mammografia preventiva a partire da un'età ancora più giovane.
1: Va bene, ma perché non si inizia comunque a fare lo screening il prima possibile?
0: Perché lo studio non è stato concepito per rispondere a questa domanda. Nel frattempo, l'obiettivo deve essere incoraggiare le donne a controllare la salute del seno ricorrendo alla mammografia come test diagnostico di elezione.
1: Il compleanno di Fellini celebrato al Transilvania Film Festival nel rispetto delle distanze di sicurezza.
0: Lo scorso 9 agosto è terminato il Transylvania International Film Festival che si svolge nella città di Cluj-Napoca in Romania. Durante la rassegna è stato reso omaggio a Federico Fellini con una mostra fotografica e una selezione dei suoi film nel rispetto delle distanze di sicurezza. La diciannovesima edizione del Festival sarà ricordata soprattutto per essersi svolta nel pieno della peggior pandemia dalla nascita di Fellini. Il TIF, la rassegna cinematografica più importante tenutasi in Europa dell'Est dall'inizio della pandemia, si è svolta in luoghi all'aperto su maxi schermi nel rispetto delle distanze di sicurezza e per un massimo di 500 spettatori anche nelle principali piazze dove normalmente ce ne sarebbero stati almeno 2000. Il direttore artistico del TIF, Mihai Cirilov, In merito all'edizione del festival di quest'anno, ha dichiarato «È stata un'edizione semplice, ma allo stesso tempo complicata, stressante, ma in definitiva confortante. Mi auguro di non dovermi trovare nuovamente in una situazione del genere». Ma sono uno che guarda sempre al lato positivo delle cose.
1: Questa è davvero una notizia capace di risollevarti l'umore. Finalmente una nota positiva in questi difficili momenti.
0: È stato anche un evento simbolico. Cento anni dall'epidemia della Spagnola.
1: E cento anni dalla nascita di Fellini.
0: Con tutte le cancellazioni che ci sono state di eventi, tour, festival... Le
1: olimpiadi!
0: Già, anche le olimpiadi.
1: La Romania, invece di cancellare il festival, ha fatto di tutto per creare un evento caratterizzato da una straordinaria atmosfera festosa.
0: Esatto, la partecipazione è rimasta invariata anche se il numero degli spettatori è diminuito drasticamente.
1: Beh, probabilmente era un fatto atteso.
0: Nonostante tutto, però, il festival è stato un enorme successo e, tra l'altro, sono felice che il film Baby Teeth abbia vinto il Transylvania Trophy. È il primo film della regista australiana Shannon Murphy, con Eliza Scanley nel ruolo di protagonista. Il premio è stato assegnato a questa pellicola per la gioia di vivere raccontata attraverso l'esperienza della nostra caducità.
1: Dopo otto anni, il comune di Morterone festeggia la nascita di un neonato.
0: Domenica 19 luglio, il comune lombardo di Morterone, in provincia di Lecco, ha annunciato con grande commozione la nascita di Denis, figlio di una delle poche coppie di giovani che ancora vivono in paese. Monterone è il più piccolo comune d'Italia ed è popolato da solo 28 abitanti, prevalentemente anziani. L'arrivo del 29 residente ha creato nella comunità molto entusiasmo perché l'ultima nascita risaliva al 2012. Il sindaco di Monterone, Antonella Invernizzi, ha raccontato commossa ai giornalisti di Repubblica che la nascita di un bambino è per tutti i cittadini motivo di gioia e un segno di buon auspicio per il futuro, soprattutto dopo il periodo di lockdown e i lutti che hanno colpito il paesino.
1: È comprensibile che dopo mesi di paura un evento tanto lieto abbia risollevato lo spirito degli abitanti. Adesso mi auguro che questa giovane coppia non sia costretta ad abbandonare il piccolo villaggio, magari forzata dalla crisi economica che ha colpito molte famiglie italiane.
0: Il rischio, purtroppo, è molto concreto. Anche il sindaco di Morterone, ha detto che Sara e Matteo, i genitori del bimbo, potrebbero dover andare via, spinti da motivi finanziari e dalla mancanza di scuole e servizi pubblici dedicati all'infanzia.
1: La situazione di Morterone è comune a tanti altri piccoli borghi italiani, colpiti da decenni dal problema dello spopolamento e dal massiccio calo delle nascite.
0: Secondo me il problema del calo delle nascite è davvero preoccupante. Lo scorso 13 luglio è stato pubblicato un rapporto sul bilancio demografico nazionale che denuncia una situazione davvero grave.
1: Sul serio, voglio sapere per filo e per segno che cosa dice.
0: Secondo il rapporto stilato dall'Istituto Nazionale di Statistica, le nascite nel 2019 hanno raggiunto il minimo storico dai tempi dell'Unità d'Italia nel 1861. Sono nati infatti solo 420.000 bambini ben 19.000 in meno rispetto al 2018.
1: Se questo è lo scenario registrato nel 2019, mi chiedo cosa diranno i dati il prossimo anno, quando si raccoglieranno i numeri relativi alle nascite del 2020, anno della pandemia.
0: Mm, Secondo me potrebbero esserci delle sorprese positive. Forse il lungo isolamento e la forzata convivenza delle coppie potrebbe avere effetti sull'incremento demografico. Ho letto alcuni articoli in merito, in cui si citava il famoso blackout di New York nell'inverno del 1965, cui si attribuisce il boom delle nascite nei mesi successivi.
1: La teoria è molto curiosa, lo ammetto. Tuttavia, non credo che l'Italia vivrà un'impennata demografica come quella registrata nella Grande Mela negli anni Sessanta. Perché no? Uno studio condotto dall'Università degli Studi di Firenze pubblicato lo scorso aprile sul Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology, ha rivelato che gran parte delle coppie italiane non ha alcuna intenzione di mettere al mondo un figlio in un periodo tanto incerto. Polemiche per l'intervento di Andrea Bocelli al convegno negazionista sul Covid. Lo scorso 27 luglio si è tenuto a Roma, presso la Sala della Biblioteca del Senato, un convegno di negazionisti della pandemia, intitolato Covid-19 in Italia tra informazione, scienza e diritti. L'evento è stato organizzato dal critico d'arte e senatore Vittorio Sgarbi e dall'esponente della Lega Armando Siri, con lo scopo di convincere il governo e i cittadini che il Covid-19 non è più una minaccia in Italia. Al convegno hanno partecipato scienziati, medici, ricercatori, giuristi, politici e personaggi dello spettacolo, tra cui il noto cantante Andrea Bocelli, che ha raccontato l'esperienza vissuta durante il lockdown, suscitando un vespaio di polemiche.
0: Puoi dirlo forte. Sui giornali ho letto che il tenore ha espresso molti dubbi sulla reale gravità della pandemia, dichiarando «Conosco un sacco di gente». Ma non ho mai conosciuto nessuno che fosse andato in terapia intensiva, quindi perché questa gravità?
1: Non si è limitato a dire solo questo, Romina. Bocelli ha anche affermato di essersi sentito umiliato e offeso come cittadino per il divieto di uscire di casa e di aver trasgredito alle regole. Ha, inoltre, espresso dubbi sulla pandemia, criticando il governo per la gestione dell'emergenza sanitaria e per la decisione di chiudere le scuole fino alla fine dell'anno scolastico, lasciando, invece, aperti locali notturni e discoteche.
0: A me l'intervento di Bocelli non è piaciuto. Ha dato prova di poca sensibilità e scarsa informazione. Per quanto riguarda le scuole però sono d'accordo con lui. Se si lasciano i locali notturni aperti che senso ha non fare la stessa cosa per le scuole?
1: Mm, Secondo me è sbagliato mettere sullo stesso piano le scuole e i locali notturni. Si tratta di due contesti completamente diversi. Credo che alla base della decisione del governo di lasciare aperti i locali ci sia anche il fatto che questi, essendo esercizi commerciali, rischiano di fallire se restano chiusi per troppo tempo.
0: Sai che l'intervento di Bocelli ha suscitato anche numerose critiche da parte di personaggi dello spettacolo? Lo scorso 28 luglio il Corriere della Sera ha riportato le parole dell'attore Alessandro Gassman che ha suggerito al cantante lirico di portare più rispetto alle 35.000 vittime italiane della pandemia.
1: A me invece... Ha colpito molto il post su Twitter del cantante italiano Fedez, che ha pubblicato una sua foto insieme a un ragazzo di 18 anni, a commento della quale ha scritto «Se non conoscete nessuno che sia stato in terapia intensiva e vi permettete di instillare il dubbio che la pandemia sia stata fantascienza, Vi presento un mio amico che a causa Covid ha dovuto subire un trapianto di polmoni a 18 anni.
0: Wow, questa è una replica davvero dura alle affermazioni negazioniste di Bocelli.
1: Andrea Bocelli per fortuna si è pubblicamente scusato per il suo intervento dicendo di essere stato frainteso e di essere molto dispiaciuto per aver offeso le persone colpite dalla tragedia del coronavirus. Tutti possono sbagliare ed è giusto finire qui le polemiche. Lo scorso 31 luglio il giornalista del Corriere della Sera, Beppe Severini, ha detto che questa esperienza deve far capire a Bocelli che gli italiani lo prendono sul serio, sia quando canta che quando parla. Un errore può capitare a tutti. Basta ammetterlo e non rifarlo più. Ok, amici, anche questo appuntamento è terminato e noi che non siamo Assolutamente negazionisti, li continuiamo a proteggerci, ok Romina?
0: Intanto io mi metto la mascherina e vi saluto.
1: Ciao. Ciao.